0: Bem-vindos ao Contra o Vento podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, cofundador da Ceti, falando diretamente de Tangir, Marrocos. E comigo temos o nosso co-host, Rafael Lima. Rafa, como você está? Está falando de onde hoje?
1: Hoje, Curitiba, estamos na base aqui de Ideias Radicais hoje. Tudo bem, corrido, mas vai, eleições, é né?
0: acontece. E o nosso convidado de hoje é o João Paulo, o João Paulo é um engenheiro de software que há oito anos se mudou do Brasil para a Alemanha e desde 2019 mora na República Tcheca. Hoje ele trabalha remotamente na DuckDuckGo e já trabalhou para outras grandes empresas no ramo de TI como a ProtonMail e a SoundCloud. João, como que você tá? Tá falando de onde? Eu tô em praga, estou bem, <risos> tudo certo aqui, ah, clima ótimo
2: e Estou no meu escritório, tem onde eu trabalho de casa, em Praga.
0: Muito bom. Trabalho remoto é sempre uma maravilha, todos aqui falando de casa. Hum, é, cara, para começar essa conversa, eu gostaria de saber, assim, da sua carreira, da sua trajetória, como que você acabou indo para a Alemanha e foi a trabalho? Ou você já foi direto como programador? Como que foi a história de saída do Brasil?
2: Eu fui como programador. Uh, alguns amigos meus, na época, estavam mudando para a Europa. E, e, uh, na época, eu estava muito interessado em me mudar também. Uh, uh, o, o ramo estava um pouco complicado no Brasil, e, e empresas que eu estava procurando não tinham no Brasil. Uh, então, eu fui... Resolvi começar a, a ver que opções que existiam, e um amigo meu me... Uh, ah, e, e que estava trabalhando na SoundCloud, e, essencialmente me recrutou para lá. E eu comecei, eu me mudei trabalhando para a SoundCloud imediatamente.
0: Entendi, em Berlim. você foi trabalhar em escritório em Berlim. Isso. E
2: Perfeito. alguns anos depois, eu me, eu, eu troquei de emprego e trabalhei para Rackspace. Right Não sei se muitos conhecem, mas. Ah, e, e, e aí eu comecei a trabalhar remoto. Isso deve ter sido há ah, cinco anos atrás, nem lembro. Mas...
0: mas vamos começar então por Berlim, que a gente ainda não chegou a falar muito de, de Alemanha no podcast. É, primeiro, como que foi essa mudança? Assim, eles te contrataram, você entrou então com visto de empregado, ou você tava como é, você pegou uma verba de profissional autônomo? Como que foi o processo de ir para a Alemanha?
2: A Soundcloud fez o sponsor do visto inteiro. Eu não, uh, Hoje eu tenho, uh, eu já uh, legalizei a minha cidadania italiana, como a uh, Júri Sanguinis, o meu bisavô, uh, nasceu na Itália, então agora eu posso ficar na Europa sem sem pedir permissões extras, mas na época uh, eu só tinha a cidadania brasileira e, e a Soundcloud ajudou com o visto. Foi tudo muito rápido, foi, foi Surpreendentemente rápido para conseguir.
0: Tipo, quanto tempo?
2: Duas semanas. Bom, eles mandaram uh, uh, todos os documentos de, da Alemanha para Porto Alegre. E eu fui, levei os meus uh, na embaixada e em duas semanas já estava já visto pronto.
0: Ok, impressionantemente rápido, levando em conta o que o pessoal fala das histórias de visto de turista para os Estados Unidos e tal, de meses e meses de espera para poder visitar o país, para a Alemanha conseguir trabalhar duas semanas. E o que você falou de ter ido só com a cidadania brasileira, eu acho que é um, um contraste legal, assim, porque tem bastante gente que chega conversando com a gente, ou que está no nosso grupo e tal, que tem uma mentalidade que, ah, não, eu só só vou poder ir para a Europa quando eu tiver a cidadania europeia, sabe? Ah, eu tenho direito à cidadania italiana, eu não é, vou... Muita
1: gente ainda cai nesse negócio tem que ter o passaporte e tudo mais, e tipo, não, cara, é, você precisa ter alguém que realmente te quer lá ou você precisa ter a grana para aprovar para o país que você não é um peso para eles. Mas basicamente, tipo, ou não me incomoda ou alguém te quer aqui, né? Levou duas semanas porque é aquela coisa, né? Quem quer dá um jeito, então...
2: É, e, uh, é, levou pouco porque a SoundCloud é, é grande o suficiente, já tinha conexões, uh, uhum. já uh, contratou muitos uh, estrangeiros, então já tinha gente na SoundCloud já sabendo exatamente quais papéis que eram necessários, uhum. uh, e, e eles já têm contatos com o governo, então é, uh, foi, foi rápido porque uh, bem, a empresa que estava ajudando já tinha toda a prática e conexões, né, então isso... Isso ajudou muito, mas, Sim, é, mas tá
1: mas certo. é né? de grande porte né, na Europa terem, é, de médio até porte, né, já ter vaga com o governo, já ter tudo certinho, tipo, ó, vou precisar essa galera e tal, ter os clearances e tá estar aberto. É uma questão de encontrar essas vagas, né? Tipo, se quem tem as skills encontrar isso, o resto acontecer é relativamente fácil. Ou, ou como é que foi pra você? Porque você já teve uma indicação, né? Então acho que facilita, obviamente mesmo.
2: É, eu, eu acho que o, o a conexão com o governo foi só para ajudar com o visto mesmo eu, eu não sei exatamente por baixo dos panos o que, que o que, que aconteceu né? ah, ah, então é meio palpite meu mas mas eu sei que contrataram outros brasileiros também quem me indicou foi um amigo brasileiro que inclusive o caso dele foi foi consideravelmente mais difícil porque ele não tinha ah, a terceiro grau completo e, e isso foi uh, foi uma coisa que complicou muito o, o caso dele. O dele levou muitos meses, mas para mim, depois, com toda a prática que eles já tinham e, e não tendo esse impedimento, foi muito rápido. Então, pode variar. Né? <risos> uhum.
0: é, isso é o que vale levar em conta assim para quem pensa em emigrar e é de uma área que é, é considerada como é que é o nome? Trabalho de alto valor, é, high...
1: É, high skill, é, high, skill high skill, high demand, alguma coisa assim. Exato. Na Estona eles chamam de ICT, né? que é Information Communications Technology. Para a galera é, desse ramo... Todo ter país tem alguma, quer? tipo, ó, não, esse não é claro. aqui é o que nós queremos.
0: Uhum. Então, para quem é dessas áreas, geralmente você precisa provar de alguma forma, sabe? Nos Estados Unidos, hum. por exemplo, tem o Prova não é só por diploma mas como também é, anos de experiência na área sei lá, é, publicações em conferências etc E se a pessoa ainda está começando a ter um, uma formação realmente ajuda mas e também
1: tem aquela outra coisa também assim que é o quanto o país realmente precisa de você né tipo talvez a Alemanha vai ser mais chata de não você precisa me provar o diploma você precisa me provar as skills e tudo mais enquanto o país tipo a República Tcheca, tipo ah você quer vir para cá tal a empresa quer ok, eu não vou ficar, sabe, países maiores se dão um luxo maior de encher o saco, enquanto países menores é mais... <risos> Obrigado por querer vir, seja bem-vindo. Eu não vou ficar perguntando muita coisa.
2: É, eu acho que isso é, é, é um palpite <risos> correto na maior parte dos casos, mas eu tenho impressão que nesse caso é o, é o contrário. A Alemanha é muito mais aberta a, a, a imigrantes do que a República Tcheca. É, ah, eu ah, não, não ah, sei exatamente ah, caso, de... No meu caso, para a República Tcheca não, não houve problema, porque eu já tinha A cidadania uhum. italiana, então ah, Não sei falar por experiência Mas eu, ah, eu tenho a impressão que conseguir O visto para a República Tcheca é bem mais difícil Talvez um, um motivo É que tem muito menos pessoas que tentam E então Os que tentam, eles têm ah, é, Analisam então, muito mais
1: Não tem um Entrepreneur Visa Na República Tcheca, uma parada assim? Tem, tem de autônomo tem.
0: Tem um visto de isso, autônomo. Isso. Bem, é, máximo, de, é
1: de, de autônomo. Mas não tem um de self-employed que você abre empresa e deposita lá e. Tem uma é, mas tem é diferente de visto de trabalho, né? Uhum. Não, só tô dizendo, tipo, em termos de facilidade de entrar, assim, porque alguém pode olhar ah, e falar, sim, sim. Ah, porta é fechada. Não. É porque também muita gente não sabe que vários países na Europa tem esses, especialmente, assim, Berlim para lá, né? Tem vários <risos> desses de, cara, você abre uma empresa, bota essa grana aqui, eu não quero mais saber. Então, seja bem, vindo Honestamente, o que mais que eu posso pedir? Você já tá na frente de 80% da população.
0: Uhum. Mas eu queria voltar, antes da gente falar de República Tcheca, de falar um pouco de Alemanha, de Berlim especificamente. Quantos anos você morou lá, João?
2: Foram quatro anos. Ou o que... cinco agora,
0: né? né? <risos> Difícil lembrar, mas por aí. O que você achava do ecossistema de tecnologia lá, sobre vida em Berlim, é, no geral, assim, o que, que te atraía mais na cidade?
2: É, para mim a indústria é muito forte. Né? Tem muitas empresas, né? muita startup lá, de, uh, muitas mesmo. Não é só a SoundCloud. A SoundCloud, aliás, SoundCloud não é exatamente startup, mas mas uh, há várias e, e, do dos, do pessoal mais local é, conhecem outras uh, de outras startups. Então tá, há, há muita conexão, há muitos eventos e a Soundcloud em si, fez muitos eventos uh, locais, então, de outras pessoas, de outras startups apareciam. Então, uh, uh, é um, uh, era um ambiente, pelo menos na época, bastante uh, quente.
0: Você, ao falar na época, vê que não é mais o caso que está em declínio? Não,
2: nós, é, bem, foi, eu me mudei antes da pandemia, né, então não sei exatamente o quanto mudou. Uh, eu, eu não sei simplesmente não sei o quanto mudou agora, eu, eu tô um pouco desconectado a de Berlim uh, eu suponho que não tenha, não deve estar mudado muito, mas talvez ok
0: uh, essa é uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas que estão que foram morar fora e tal, precisa saber alemão para conseguir viver em Berlim? não não uh, na verdade, em
2: Berlim é, é até difícil aprender alemão, porque os alemães em, em Berlim, pelo menos, eles adoram encontrar alguém que não não fala alemão, ou, ou uma quantidade muito grande deles, não não todos, mas a, a maior parte das pessoas na cidade uh, gosta de encontrar pessoas que, que não falam alemão. Então, uh, eu, te eu tentei aprender alemão lá e e, e em restaurante e tentava pedir em alemão percebi imediatamente co, pelo sotaque que não fala alemão uh, e, e já respondia em inglês então uh, nisso é muito fácil uh, e, uh, em poucas situações tipo e no correio uh, que é que é do governo e aí uh, não não falam uh, inglês uh. inclusive que é que pode chegar é, é, o Correio é, é, é o lugar onde eu tive mais interações em que é, tinha que ser em alemão. É, inclusive, eu chego no Correio, pergunto de, uh, 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 em inglês, se falo em inglês, e eles respondem que não, ou seja, e, e até entendem, mas se recusam a falar em inglês. <S2kommen> assim>
0: Maneiro. O... Um... E o que, que te levou assim, a ir embora de, de Berlim? Por que não continuar na Alemanha? Assim, o que, que te levou a mudar para a República Tcheca? Ah, da República Tcheca
2: para Alemanha... Ah, melhor, o contrário. Um motivo é que eu, eu estava trabalhando remoto e eu consegui a cidadania na europeia, então eu comecei a pensar em quais outros lugares que eu posso ir. né O visto alemão não me ah, não me impedia mais, então eu comecei a analisar outras opções. E Praga uma cidade que tinha ah, é, é extremamente bonita, e, e é, amigos já tinham recomendado que viveram aqui, acharam ótima, que gostaram muito de voltar. Ah, e uma diferença bastante grande é imposto também. <risos> Na Alemanha, eu estava pagando ah, quase a metade do salário. E na República Tcheca, um fato que é, eu acho muito pouco conhecido <risos> é que há, bem, há, há, do, há dois modos modalidades para emprego normal: né? o emprego convencional, onde onde se paga mais ou menos 40%, então é, é mais ou menos equilibrado com o resto da Europa, mas há também o, o, a variação do PJ aqui que é é muito mais baixo é 15% e, e mais algumas outras coisas na, na prática o, o custo é uns 20% então é é, é um dos mais baixos da Europa né? para emprego normal se alguém for abrir empresa bem, é outra história mas mas para dos serviços né é. então é, 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 é esses o, o, bem, o, o, enfim, imposto era o principal motivo. E, e depois o
1: custo de vida, né? Tipo, como é que é o custo de vida de Berlim para Praga? É, tá
2: certo e sim. E esse, esse foi outro motivo. Eu, eu gostaria de me mudar uh, do apartamento onde eu estava em Berlim e só que o, o, o rent control, lá. Ah,
1: é Berlim tem rent control, cara. Esse É. Tem, pra quem não é sabe, o tudo... é controle de, de aluguéis é, aí, é ninguém construiu na cidade. É, controle de preço, para aluguel. Aí ninguém constrói na cidade, porque você não consegue alugar no preço que vale a pena. Aí todos os apartamentos são velhos e de uma bosta e o custo fica tudo cagado. E você nunca sai do seu apartamento porque você estava com preço controlado. E...
2: Sim. E, e, exato, exato. Uh, quando eu me mudei, inicialmente, eu levei um mês procurando quase, quase todo dia uh, 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 visitando apartamentos em, em Berlim. Uh, e... Quando tu acha algum que tu quer se mudar, tem que, tem que implorar para o dono para ter escolher, porque tem vários sabe, aplicando sempre. É, ah, quando é... você
0: não tem um preço de mercado para definir o um acesso a um bem, você tem filas né para quem, <risos> quem vai ter acesso. Eles não podem co cobrar
2: mais e deixar que quem paga mais, ah, vai... <risos> quem paga mais é o escolhido. Né? Então eles são obrigados a escolher por outros motivos. E, e os poucos que resolvem querer alugar, porque porque o, o lucro que pode conseguir é muito mais baixo. Ah, mas enfim, foi muito difícil conseguir um apartamento quando eu consegui um. Ah, eu, e depois, quando eu queria me mudar, o preço o preço daquele, ah, se eu fosse mudar para um que fosse no, no, na, no mesmo valor por mês, e seria muito menor. Para um igual, já eu teria que pagar uns 40% a mais, e isso em quatro anos. Uh, eu, hoje eu imagino que seja, e, e nesse aspecto seja muito pior, porque houve uh, mo, mais uh, uh, regulamentações.
1: De de né? não e Mais
2: regulamentações bastante fortes de, 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 de controle e... de aluguel. E,
0: é, e, e para como estimar
1: a capacidade é, política é, de mais... insistir num erro, né? É.
0: <risos> É. Berlim, assim, é notório por ser um dos lugares mais é, progressistas, assim, de, de toda a Alemanha, sabe? Todos os meus amigos... Eu tenho uma boa conexão com o pessoal libertário e conservador na, na Alemanha e todos eles são tipo, não, não, Berlim não. Aqui, Berlim não dá, sabe? É... Felizmente lugares como, sei lá, né, Baviera, né, Baden-Württemberg, Frankfurt, etc., não estão tão ruins, mas o imposto ainda e o custo de vida também são, são bem parecidos. Então, esses dois pontos principais ali que o JP tinha falado né, permanecem. Sim. Eu adoro quando é. o
1: teu sotaque reverteu imediatamente para austríaco na, na hora de falar dos lugares. Para quem é. assiste podcast não sabe, o vai morou, sei lá, quantos anos na Áustria.
0: Quatro anos, quatro anos.
2: É, eu não peguei sotaque, não aprendi muito alemão. Né? Mas, mas só para comparação... a ah... Procurando apartamento em Praga, eu achei eu acho que em três dias. E é a, a inversão. Eu, eu, eu tinha umas quatro, cinco opções, e eu escolhi uma, fiz a oferta, e, e no dia seguinte estava assinando o contrato já. Então, ah, completamente diferente.
1: Então vamos, vamos medir o só para a gente ter um norte assim, num, uma diferença de custo de vida, Vou pegar um item importante. A cerveja boa, qual é a diferença de preços?
0: <risos> Isso tem bastante aí na
1: República Tcheca, hein? É, é, é um índice bom, pô. Quanto que custou <risos> a cerveja boa no lugar? E ontem, eu acho que é um índice muito razoável de você comparar o coxerida.
2: Sim. Bem, na República Tcheca, especialmente... A cerveja é especialmente barata. Né? É, é a terra da cerveja. É o país do mundo que mais consome cerveja. É quase é, é, é uns 20%, 30% a mais do que o segundo lugar ah, é é, é de Então a cerveja aqui em restaurante é, é literalmente mais barata que água ah, por litro. Ah, ah, uma cerveja, tipo, meio litro aqui é ah, não sei qual, qual moeda que eu digo. Isso acho que é, tipo um euro. Acho
1: que é, Eu puxei a lista aqui: <risos> litros por pessoa, 140 litros por pessoa na República Tcheca. O segundo lugar é a Áustria com 107. E o terceiro é a Romênia com 100. O
0: Brasil, o Brasil tem, tem que 58. E a Áustria é um país que tem bastante vinho também. República Tcheca, pelo visto, é só cerveja e cerveja uh, o tempo todo. E, assim, cerveja aí não é
1: cerveja de milho.
0: Né? É cerveja é
1: não, cerveja. você não, bota uma cerveja de milho aí, você perde o visto. O pessoal já entra <risos> com revogação do passaporte. Já... O que eu acho justo. Eu acho perfeitamente justo uma remoção física, uma deportação com base nisso. A gente tem que fazer uma porcaria dessa aqui, claramente está desajustado.
2: Sim, sim. É, cerveja aqui tem, tem muitas variações. Inclusive, a, a palavra, o, o tipo de cerveja Pilsen, é, uhum. vem ah, de, do nome da, de uma cidade. Ah, na República Tcheca.
0: Sim, e Budweis também é uma cidade da República Tcheca, vale, vale lembrar né, sim, sim. Não, olha
1: só. O
0: Cara, assim, além, além da beleza e do custo de vida da cidade, assim, como que é a vida na República Tcheca no geral, assim, de em termos sociais, tanta parte do idioma, precisa aprender tcheco, quanto, não sei, assim, tem tanta gente de startup, de tecnologia sim. por aí também? É, aprender
2: tcheco não é necessário. É, 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 em algumas maneiras é mais fácil do que do que na Alemanha, porque na Alemanha algumas pessoas se tu tenta aprender alemão eles acham ah, legal e tal, mas é, alguns ficam meio incomodados. Uh, aqui se tu tenta aprender alguma coisa e chega e mostra que está tá estudando tcheco, a reação normal é porque? Por... <risos>
1: Eu tive isso muito na história, nesse cara, tipo, cara, nem tenta.
2: Mas Sim, é, é esse, né? sabem um que tipo é um inglês? país pequeno, e aí, não, mas pra quê? Para falar com meia dúzia de pessoas no mundo? Não, já sabe inglês tá bom, pra quê? Para que essa tortura que é querer aprender essa língua louca nossa? Eu,
1: eu, eu amo essa mentalidade de país pequeno, cara. Eu adoro, eu adoro a consciência que esses países têm que, tipo, Cara, ninguém realmente precisa da gente. Se a gente ficar fazendo de difícil, não vai rolar esse negócio. Mas aí eu Sim.
0: tenho uma dúvida. Você mora em Praga, que é a capital, é uma cidade, assim, sabe, mais de um milhão de habitantes, é bem internacional, tudo mais. É, você já chegou aí, tipo, não sei, para interior da República Tcheca, ou vilarejos, ou cidades menores e tal? O nível de inglês é bom assim também nesses outros locais, ou é mais Praga mesmo? Ah, eu cheguei a passar uma semana numa cidade bastante
2: pequena, mas é, é turística para esquiar, e é uma que é perto da fronteira da Alemanha, com, com a Alemanha, e ah, a, a língua oficial lá durante a temporada de, de é basicamente, é alemão. Ah, todo mundo falando alemão fluente, e comigo, bem, trocavam para inglês, então to, todo mundo lá fala em inglês, alemão e, e, e tcheco. Ah, então, nessa experiência, claro que é uma, é uma cidade meio turística, ah, também tranquilo. Eu, eu imagino que outras cidades menores pode ser mais. Ah, vai ser diferente, mas eu suponho que não vai ser tão complicado
0: assim. Entendi, entendi. E quando você se mudou para pra Praga, você foi trabalhar em qual empresa mesmo? para a ProtonMail. Ok, isso é algo que, que eu acho interessante. É, você foi trabalhar na Proton, que, para quem não sabe, né, é um dos maiores provedores de... Não é nem e-mail mais, né, é soluções de produtividade com criptografia e proteção de dados. Né? Então, hoje em dia, ele já tem é, Drive, tem calendário, tem VPN, tem e-mail, tem tão lançando coisa o tempo todo, é... como que foi assim, a transição para uma, como que é, primeiro, a cultura assim, num... numa empresa dessas, pelos newsletters que eles mandam, eles têm uma têm preocupação bastante com liberdade de expressão, com na proteção de... de direito à fala, como que foi trabalhar numa empresa assim, com uma cultura assim, mais de liberdade de expressão?
2: É isso é interessante uh, ver por dentro e por fora, né? Por dentro há muitas outras conversas que eu não posso <risos> abrir muito, mas a uh, uh, eu tenho a impressão que o, o CEO da empresa uh, tem bastante influência na imagem pública da empresa e, e decisões uh, abertas da empresa, claro, uh, é, é muito importante e é, é interessante a uh, ver que a empresa realmente vê como parte do negócio e como princípios de, uma, de proteger a privacidade. Uma uma decisão recente deles, depois que eu saí de lá, uh, com, com a guerra na Ucrânia e tal, é, que eu, eu achei, eu me surpreendi, foi que eles decidiram que uh, qualquer, qualquer pessoa que estiver tanto na Ucrânia quanto na Rússia e não conseguir pagar a, a conta, a, da, das contas pagas, né, porque tem 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 a versão gratuita também, mas quem que não conseguir pagar a, a, a conta, eles eles vão deixar de graça, tipo, da, essencialmente dá um, um ano de graça para quem está na Rússia ou Ucrânia. Então, é, a, essa talvez seja uma, uma inspiração a suíça deles, que a empresa é baseada na Suíça, de neutralidade, né então isso ah, eu, eu nisso, acho que baseado na lógica de
1: tipo você pode ter problemas para pagar por alguma coisa que você está comprando para se proteger de gente grande então se a gente tirar isso de você porque alguém resolveu merda fazer uma guerra a gente está expondo você esse risco então isso não é justo eu, eu entendo pra caramba essa decisão deles não sabia que decisão massa cara
2: Sim, é, eu eu me surpreendi porque o, o a é um, é um dos poucos takes de, de pensar no, nos indivíduos na Rússia, uhum. né? que a, a maior parte dos indivíduos na Rússia não não há, não necessariamente apoia a guerra, ou ativamente uhum. a, a, apoia a guerra, né? e, pode, pode, uhum. tem, e, e estão sofrendo com isso também. Então, uh, é, eu achei essa decisão muito boa. E, e é um exemplo uhum. do, do, do tipo de decisões que a empresa faz ah, o tempo todo. Não e também ela ia meio que um
1: precedente, porque ela poderia falar, país, se você quer que as pessoas parem de usar ProtonMail no seu país você possa monitorar eles, é só você dar um jeito deles não conseguirem me pagar, eu vou cortar o serviço deles. E daí você tem acesso a eles. Então, eu, tipo, dizer, não, isso não vai funcionar, gente.
2: Sim. É, o pessoal do, da ProtonVPN, VPN. Um, uma boa parte do trabalho que, que eles fazem é ficar monitorando países onde uh, onde qualquer site tá, está sendo bloqueado, ou VPN em si está sendo bloqueado. Uh, a Rússia foi um dos que eu, eu vi acontecer isso, mas Turquia, um monte de, de países diferentes, e uh, a empresa, a Proton, uh, faz um esforço considerável para uh, tentar uh, mostrar... Prover opções extras para isso. Né? Alguns países, inclusive, bloquearam a Proton VPN ou, ou Proton Mail, né? os domínios da empresa foram bloqueados, mas ah, há maneiras de tentar burlar esse, esse firewall deles e, e a empresa, essencialmente, está lutando com esse tipo de coisa o tempo todo.
1: Uhum. Uhum. cara deve ser muito legal gerir uma empresa dessas tipo eu tô batalhando governos e tentando fazer um negócio entrar lá que eles não querem achei o... isso muito maneiro cara eu
0: queria voltar um pouco
1: mais para a parte
0: básica assim para quem talvez não usa esses serviços ou não conhece não conhecia até agora né a empresa em que você está trabalhando hoje em dia DuckDuckGo também é uma empresa com um foco né em privacidade e em liberdade de expressão é... eu queria perguntar primeiro assim qual é a diferença na prática entre a pessoa usar, por exemplo, um Gmail e um ProtonMail ou usar, sei lá, um DuckDuckGo em vez de um Google? O que, que muda para a pessoa? Porque do que ela está vendo ali, o resultado está aparecendo, ela está mandando o e-mail. Qual, qual é a diferença?
2: Bem, e-mail e, e busca são coisas bastante diferentes, mas e-mail... Para a maior parte dos usuários, eu acho que não faria muita diferença, porque se tu estiver trocando o e-mail com uh, uh, o, o do ProtonMail, com o um e-mail externo, com, mandar para a uh, conta do Gmail de alguma outra pessoa, então não, não há vantagem muito grande. A vantagem grande é quando os dois uh, têm contas no ProtonMail ou com outras empresas que, que usam uh, uh, as técnicas de criptografia mais avançados. Então, uh, eu acho que isso é especialmente valioso para uh, para repórteres que uh, estejam em lugares like, para guerra ou alguém com uh, como Edward Snowden querer falar com uh, a, a comunicação toda sobre o que, que ele vai mostrar, né? Ou, ou todos esses whistleblowers. Uh, não, vão, não podem usar um Gmail porque o, a, a NSA vai pegar eles. Né? E, e na própria não há como ler o conteúdo dos e-mails. Uh, a empresa em si não lê. É, é a ideia de uh, zero knowledge encryption. Uh, se, uh, não, o, o governo pode pedir, mas uh, o, que, uh, o, que, uh, o que eles mostrarem vai ser totalmente... Uh, criptografada então não, não há como, é como compartilhar. Como o
1: Telegram é end-to-end, -end. então mesmo fala assim, ah, eu quero monitorar, não, literalmente não tem como. Ah, me dá Sim. os dados, eu não tenho.
2: o é, é. ou pode, ou pode mostrar. É isso aqui, é isso aqui é, é, é tudo criptografado, vai aparecer, não não tem como ler, né? a, a, Bem, a NSA talvez tenha jeitos de tentar quebrar, mas é muito é um esforço muito grande. E, e é, é um dos motivos pelos quais a, a empresa é baseada. Uh, na Suíça não nos Estados Unidos porque eu acho que uh, coisas que eles fazem seriam ilegais nos Estados Unidos então uh, 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 e, e essa e essa é uma vantagem muito grande para um usuário normal dia a dia talvez não seja é uh, esse, esse essas coisas uh, boa, boa parte do valor uh, extra não não é muito visível o tempo todo mas uh, bem de, de, depende do gosto de cada um né? quanto mais usuários tiverem ah, contas alternativas sistemas desses me, eu, melhor é o valor para todo mundo então ah, bem de, depende do gosto de cada um ah, sobre busca aí aí é uma é uma questão um pouco diferente porque o, o browsers mostram muita coisa sobre o, o que que está fazendo. Eu, qualquer site que tu for acessar, pode ter os pixels do Facebook e do pixel do não, não seguir mais. Então, mesmo que não esteja abrindo o Facebook, o Facebook pode saber que tu, o, 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 o que que está acessando. O, o Google também. Né? Tem, tem muitas e muitas técnicas essas. E quando faz uma pesquisa no Google, as pesquisas que tu faz podem ser associadas com outras páginas que tu uh, que tu buscou então e uh, uh, muitos uh, muitos ads uh, ads é, uh, é, é, o, é o item que mais uh, pode aparecer logo na tua cara né de que uh, num site completamente aleatório algum, uh, 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 que oferece alguma uh, oferta de uh, viagem para o Chipre e tal procurando sobre voos para o Chipre Uh, dois dias atrás. então uh, uh, Esse tipo de coisa é possível, mas... É, e, e pode até ser uh, útil, né? mas há muitas outras coisas mais... Uh, uh, o que não sabe é que pode ser bastante assustador. Né? Eles, eles simplesmente uh, conseguem saber uh, indivíduos, o que, que cada indivíduo está buscando. E usando sim ah uh, usando usando sites como DuckDuckGo uh, to, ah todo esse nível uh, é, é removido então há uh, há uh, 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 um esforço grande esse é o produto inclusive não é não é o um, 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 um maior produto é filtrar bloquear todos esses trackers então uh, ads que tu vê na, durante a busca são sempre relativos ao que tu buscou a uh, mas tu pode saber que, uh, que que ninguém mais está ouvindo. Né? Então, uh, uh, por que alguém usaria isso? É uma questão mais ética, talvez. Há muito mais aquele uh, pensamento de que eu não tenho nada a esconder. Né? Então, uh, uh, varia de pessoa para pessoa, mas eu, eu acho que todo mundo deve se importar em, em, em não, não compartilhar seus próprios pensamentos, inclusive coisas que, que muita pessoa, muitos não não compartilham com a, com a esposa, mas o Google sabe. Então, é, eu, eu acho que é muito importante é, que mais sistemas
0: alternativos que valorizem privacidade existam. Entendi, então, os me mecanismos de busca como o DuckDuckGo, ele não vai associar tantas informações a sua identidade você como pessoa igual o Google e basicamente ele vai estar coletando menos informações pessoais sobre você, dessa forma você mantém um pouco mais a sua privacidade a nível digital, é isso? Não uh... o Dr. Go não,
2: não, não coleta nada, não há logs os logs que existem são completamente anonimizados para controle interno de quantos quais tipos de busca e Uh, estão sendo feitas para uh, ter alguma coisa como o, o trending uh, e, e para tentar melhorar a qualidade da pesquisa tal então. mas uh, não há nenhum blog que consiga uh, identificar quem estava fazendo aquela busca e de forma nenhuma né? não, não é pelo IP, não é por cookie, não é por, por nada extra então uh, uh, assim que tu fez a busca uh, não há traços que ninguém volta para ti. A empresa não sabe, inclusive. Né? A ideia é justamente como zero knowledge encryption, né? é alguma, algum princípio ah, semelhante em que, ah, mesmo se o governo pedir, a ideia é que a gente não tem o que mostrar.
0: Entendi. O Você mencionou que a Proton está sediada na Suíça, isso faz bastante sentido, isso também tem lei de proteção de dados fortíssimas né, para é, tanto lei de proteção de dados quanto lei de liberdade de expressão e tudo mais que né, não tem nos Estados Unidos dessa mesma forma. É, a DuckDuckGo, você saberia dizer onde que ela está sediada? Sim, é, é na
2: Pensilvânia. A sede é oficial é na Pensilvânia, mas é, é um escritório ah, que, é, que é só legalmente existe, porque a empresa toda trabalha remoto. Então, o o CEO Gabriel Feinberg mora lá, mas o CTO mora em Montana, tem muita gente por muitos lugares nos Estados Unidos, Canadá, por toda a Europa, a empresa inteira é remota, então na prática não, não interessa muito o que é na Pensilvânia.
0: Entendi, entendi. Acho que esse é um, um ponto legal para a gente... O servidor ouvir.
1: fica onde, Elias? Onde é que estão fisicamente os dados? Uhum. do sistema? Se alguém quiser falar assim, ah, então vamos pegar a máquina.
2: É, bem, há muitos servidores em muitos lugares. Uhum. Tem, tem servidor na Ásia, tem servidor uh, norte dos Estados Unidos, uh, América do Sul, uh, mais uma região da Europa. Uh, tem, uh, há muitos servidores para poder uh, prover para uh, uhum. uh, para a latência ser a mais baixa possível para quem está usando o sistema. Então, os servidores são por muitos lugares.
1: Uhum.
0: Entendi, entendi. E acho que talvez a parte que faltou cobrir assim, nessa stack de é, serviços de, de privacidade e tudo mais é, é a própria questão das VPNs. Né? Qual, que, qual que é a vantagem, daí no caso, de utilizar um serviço de VPN? E, assim, de forma bem básica, o que, que é uma VPN, para começar?
2: Bem, Bem um, uma VPN, uh, a ideia, hum, não sei a que nível uh, <risos> eu, 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 eu posso tentar explicar isso, mas a ideia é que o teu computador ou o um celular, uh, ao, em vez de tentar contratar, co contratar os, os sites diretamente, toda a tua conexão vai para um lugar só primeiro. Uh, e criptografado, uh, e de lá ela, ela, ela é roteada para outro lugar. Então, o, uma, uma diferença grande é que o teu servidor, o provedor da internet, não vai saber o que você está acessando. Uh, essa é uma das muitas diferenças. Uh, o, o teu provedor pode blo querer bloquear algum algum site, ou pode ser obrigado a bloquear algum site por causa do governo.
1: Uh, é então, como é. quiseram fazer aqui no Brasil de bloquear o Telegram, né? Bloqueia-se o acesso para celulares conectarem com a rede do Telegram.
2: É, exato. E aí usa uma VPN, conecta em qualquer outro lugar, e, e aí o teu IP é, é de outro lugar. Não, não, não está associado ao, ao Brasil mais, ou, ou seja lá onde for. Ah, esses, serviços, esses serviços, normalmente, eles têm, ah, têm servidores por... Por todo mundo, então tu pode escolher de onde que tu quer que seja o teu, uh, a tua aparência, né? De onde onde que a tua conexão está saindo. E uh, é claro que a uh, uh, um outro lado, uma outra crítica é que muitas dessas VPNs. Uh, elas em si podem bloquear alguma coisa se quiserem, e elas podem logar alguma coisa, então elas podem saber o que que tu tá acessando. Então, simplesmente, troca o teu provedor de internet, senão não não, não confia no provedor, tu troca para confiar na web, no, no provedor de VPN. Então, para quem, eu acho que uma uma dica muito importante para alguém que quer realmente usar uma VPN é que a tu, vai confiar no, no provedor da VPN tem tem muitos hoje em dia e, e vários deles não são muito confiáveis
0: no... para quem está buscando uma VPN assim, o que que a pessoa tem que levar em conta para saber se um provedor é confiável ou não assim o que que é, que a pessoa pode ver assim como sinais de ok acho que esse daqui dá para confiar mais
2: Eu, eu acho que tem que é, é, pesquisa, é, pesquisa por outros sites. Eu acho que um, um site bom que eu geralmente olho, eu acho que é o uh, Privacy Tools. Privacy, <risos> Privacy Tools, tá aí, Eu acho, uh, é esse. É, 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 é um é um site bom que agrega esse tipo de informação e é, fala não não é só sobre VPNs, é sobre uh, mu muitas coisas diferentes. Uh, e, no, no mínimo, é, é, é um bom lugar para começar, porque eles mostram, eles avaliam uh, essa, é, essas, esses provedores por, por vários critérios diferentes, o, onde que a empresa é baseada, por exemplo, se uma empresa de VPN é baseada nos Estados Unidos, é bem possível que eles sejam obrigados a compartilhar os teus dados com a uh, NSA. Então, já é uma red flag muito grande. Uh, e, mas há, há muitas outras, muitas outras maneiras, algumas dessas empresas, elas elas abrem para para um, para terceiros, third parties para fazer a auditoria no sistema deles para eles poderem provar o, o mais próximo possível de provar que não guardam logs. Então a, a não pode confiar no que eles estão dizendo, né? Busque
0: não, opinião O famoso Não confie, verifique. Exato. Entendi. O site é o privacytools.io? Isso. Mas a gente vai colocar no link na descrição então do podcast também para quem quer dar uma conferida em ferramentas de privacidade. É, creio que da parte de privacidade é isso que eu tinha de, de perguntas. O, a gente cobriu um stack bem amplo também, e-mail, busca, hum. é, VPNs. Agora eu queria entrar numa tangente... Uma,
1: tem uma pergunta última que eu queria fazer nisso, que Não, era mas... assim, uh, da, da tua experiência, é, as pessoas estão se importando mais com isso agora? Elas estão buscando isso mais? Tipo, o que rolou com o Snowden, ou agora, tipo, Rússia, todas essas coisas. A galera acordou ou... Né?
2: É, varia, varia, eu, eu tenho a impressão que o, o efeito do, do Snowden passou já, isso é, uhum. quem, quem lembra já já está mais velho essa altura, uhum. é, eu, eu tenho a impressão que é, é, é muito, ah, depende do, do zeitcast do momento, né? o, ah, então varia muito da, das dos
0: eventos atuais, ah, então, pegando um evento mais atual, essa toda, toda a crise da guerra na, na Ucrânia da Rússia, uhum. e com o né, pessoal censurando ainda atrás de Parte, Rússia, parte da guerra sendo
1: então, na web também, né?
0: Exato. Teve um aumento assim no, na busca por esse tipo de, de plataforma?
2: Uh, de certa forma, sim. O, uh, o Yandex, que é o que é um servidor de... Uh, um serviço de busca russo, a... Uh, Uh, teve mais tráfego do que o normal, apesar de que de, de, uh, há muitas tentativas de bloquear eles. Né? O, o... Mas, Arte... mas ele é
1: russo no sentido de que tipo, ele, é, ele é aliado ao governo ou ele é um russo resistência?
2: Ah, isso é difícil de saber. Eu, eu acho que eu acho que não são diretamente aliados ao governo, mas a empresa uhum. é grande o suficiente de que é, é difícil ah, tá. que não haja alguma conexão. né? Então, e, e, bem, é, é, hoje em dia, eu acho que a propaganda é muito forte contra todo esse tipo de... de, de qualquer coisa baseada na Rússia, há é, 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 é uma propaganda para criar uma imagem negativa. E a, e a Andex, certamente, é um, um desses que sofreu com isso. Uh, a, a, a União Europeia uh, bloqueou. É, é engraçado ver isso, que né, a União Europeia isso, está censurando o RT.com e o Sputnik, uh, que é o outro site, acho que menos conhecido, mas os dois são, os dois têm links diretos com o governo, uh, e, e se eu for tentar acessar aqui, eu não eu não eu não vou conseguir ver o o, o o domínio bloqueado, então esse é o tipo de coisa que com uma VPN eu consigo evitar, uh, e eu, eu acho que há... Uh, ah, aquele efeito do, do Streisand effect que, uh, uh,
1: Proibido é mais divertido
2: É, é uh, 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 Proibiram o Sputnik Muita gente que nunca ouviu falar no Sputnik foi, Ficou aí, curioso e resolveu Resolveu ver E, <risos> e, e bloquear Bloquear o domínio Não... Uh, <risos> dificulta para quem é para quem tem menos capacidade técnica mas hoje em dia VPN não é uma é bast... eu acho que é popular o suficiente para que muita gente esteja buscando esse tipo a de coisa a latency
1: disso está subindo né
2: sim sim é. na prática eu não, eu não tenho o, uh, não não tenho indicativo muito direto do que o que está acontecendo uh, em termos de privacidade nisso mas no normalmente uh, tende, o interesse tende a subir né, a, nesses eventos e mais ou menos rapidamente abaixo. A uhum. Infelizmente.
0: Entendi. Entendi. Bom, é, eu queria entrar numa tangente quando você começou a mencionar do DuckDuckGo ter uma equipe completamente remota é, e você também trabalhar remotamente. Como que está o cenário, digamos, de trabalho de tecnologia na Europa no geral, já que você já trabalhou em, em dois países, e de trabalho remoto também, assim é, é basicamente igual no Brasil que depois da pandemia mudou tudo, é, ou já estão sei querendo voltar para os escritórios, como que está essa, essa cena de trabalho remoto na Europa? Algumas empresas aprenderam
2: que, que não é tão ruim assim Uh, mas, e muitas outras querem voltar. A, a, a minha esposa né, né, é alemã e ela trabalha para um, uma empresa alemã que tem a sede uh, ainda em, em Berlim, e, e bem, ela estava trabalhando remotamente para eles, uh, normalmente está de, tá de licença por causa da criança, mas... Uh, a empresa quer voltar a um trabalho em escritório, isso vai ser um pouco complicado para nós, mas a uh, outras empresas que, pelo, pelo menos, uh, acho que a grande lição para as empresas que, que resistem a essa ideia e que finalmente, por força, tiveram que fazer experimentos com isso, uh, é a questão de, de confiança, realmente, porque há muitas empresas que, que querem que uh, vão medir o tempo em que tu está sentado numa cadeira no escritório e trabalhando remoto. E esse é o aspecto que muda mais rápido. Uh, não não adianta, não há tempo de, de medir o que ou se tu está na empresa ou não. Uh, uh, vai ter um chat. Uh interno da empresa, mas você está online, não pode estar tá online no, no celular, né? A pessoa pode estar tá, uh, verificando alguma coisa e respondendo mensagem e está na cama ainda. Então é a, a empresa, as empresas são obrigadas a, a, a mudar de querer medir o, a, a presença de, 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 das pessoas no escritório para medir um, a, resultados. E essa, essa é a diferença. Uh, cultural mais forte, e algumas empresas não conseguem fazer.
1: Mas ao mesmo
0: tempo, eu acho que é uma mudança muito positiva, cara, porque é uma mentalidade, assim, antiquada, que a gente, inclusive, chegou a comentar disso no, no último podcast que a gente gravou com um dev lá do Japão, que ele falou exatamente a mesma coisa, assim, de que é, as empresas grandes, tradicionais de lá, tem muito essa mentalidade do trabalho por hora, de você né, trabalhar Uh, o seu trabalho é o número de horas que você tem colocado ali no sistema e que as empresas menores e startups são muito mais voltadas já para o resultado, que no final das contas é o que importa. né Se você consegue entregar o dobro, dobro de resultado com metade das horas, que bom. Né?
2: Sim, sim. É, é Essa realmente é, é uma vantagem para para quem busca esse tipo de coisa. Né? Empresas que, que sejam muito... Ah, é é, muito, é uma experiência muito mais uh, 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 enriquecedora para para uh, quem trabalha numa empresa dessa, A, apesar da pressão social se, pressão, não, pressão pessoal é, é bastante grande, porque há, há algum conforto em, em saber que deu cinco horas sai da empresa e pode esquecer as coisas, né? Mas uh, se, trabalhando remoto esse essa é, 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 é um efeito negativo de que é, é difícil para as pessoas desconectarem. Está sempre trabalhando. É e, e se por qualquer motivo ah, algum alguma semana não conseguiu ser muito produtivo, houve algum impedimento qualquer, em que, algum problema difícil em que tu passou tempo investigando soluções, mas não tem nada para mostrar a... Ah, 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 Algumas pessoas começam a ficar nervosas que não eu não cadê eu não tenho resultados para mostrar e, e agora isso vai impactar minha performance meu chefe vai achar que eu não estou trabalhando ah é isso é isso é, é, é complicado então a ah, a vantagem e desvantagem eu, eu acho que a, a longo prazo é, é melhor é o tipo de coisa que eu prefiro obviamente mas talvez não seja para todo mundo
1: eu tô eu acabei pensando aqui, será que isso também não é um pouco aquele negócio que a gente estava tá falando, mentalidade de país grande pe, país pequeno, mas também empresa grande e empresa pequena? Empresa grande pode estar tá meio foda-se, também mesmo se eu quisesse fazer uma grande revolução na empresa, é muito difícil, e se eu quiser mudar, ah, a gente já está assim, dane-se. Enquanto empresas pequenas podem ser mais maleáveis, mas também como elas têm mais dificuldade de atrair, porque assim, Empresona grande, você estava falando no, no outro podcast, né, sobre o Japão. Pô, a Zona pode chegar e falar, ah, vou pagar tanto nesse cara. Por quê? Porque o meu caixa, a gente pode... Agora, uma empresa pequena, o que ainda está, tipo, recebendo investimento, eles têm que pensar muito mais. Ok, minha capacidade de pagar um salário e de competir é um pouco menor. Então, eu tenho que oferecer umas outras coisas. Então eu tenho que ouvir mais o meu funcionário. Eu tenho que estar mais perto do que ele quer. A gente tem que fazer um meio campo melhor aqui. Então, talvez... É o mesmo incentivo, né? É a mesma lógica, assim. Se você quer trabalhar remoto, não vai ser para o bancão, para a empresona. Né? Vai ser para alguém mais...
2: Sim, é. E, e, isso defi, deixa, definitivamente está correto. Ah. E,
1: e vai na lógica do vai onde você é melhor tratado, né?
2: Exato, exato. É. Eu tenho alguma sorte com isso, que é uma vantagem programadora que há muita necessidade então é, mais, é é fácil mudar de emprego para é, outros ramos é mais, é mais complicado ah, é, é só e... um
1: bom até é, tipo você está trabalhando nesse setor hoje né que é, o, que é o que é um setor de encryption que é um setor de segurança e tudo mais mas tem vários setores ali que estão mais mais ou menos perto ali né que eu acho que uma transição de, que você às vezes as pessoas ah, estão tô nesse setor e tu tem que trabalhar aqui não você tem outros ali que existe um tempo curto de transição digamos assim como é que é esse mercado para você hoje, se você quisesse falar assim, ah, você saber, chega, eu, não vou, mais, eu vou trabalhar para outro lugar. O Quão fácil tá isso para você hoje?
2: Para trabalhar para uma outra empresa. É, se
1: você uh, quiser que... fazer isso.
2: Uh, eu nunca vi como um, um, um grande impedimento. Uh, uhum. A SoundCloud, onde eu comecei na Europa, por exemplo, não tinha nada sobre privacidade uh, uhum. é, é uma empresa de mídia é um, é um, é um uhum. YouTube de áudio essencialmente uh, então o foco da empresa é bastante diferente eu uhum. acho que para a programação é, é, é muito é, é fácil mudar de, de, do ramo da empresa em si da, o, qual é o produto da empresa é, é relativamente uhum. fácil mudar para alguma outra área
1: entendi, entendi acho que vale Mas eu sou o cara um... da tangente, o Litvai é sempre o cara do retoma, então... <risos>
0: Exato, eu, eu queria voltar aqui para a parte do mercado de, de TI. Cara, como que é assim a questão de tantos salários é, entre, digamos, Brasil, República Tcheca e Alemanha? Porque, assim, você, ok, diminuiu o custo de vida, diminuiu os impostos também, mas, assim, paga bem morar na República Tcheca, financeiramente vale a pena uma transição da Alemanha, também, claro, em comparação com o Brasil, porque 95% de quem está ouvindo a gente vai estar tá no Brasil, então, né, vale pesar a diferença entre um país do leste europeu e ocidente europeu, de certa forma.
2: Sim, sim. Bem, no, no meu caso, eu estou sendo pago com segundo imposto, não, imposto, <risos> uh, salário uh, americano, essencialmente, porque a, é, é a política da empresa é, é não há ajuste por localidade o salário para quem está na mesma no mesmo rank é o mesmo independente se trabalha em Nova York ou alguma cidade pequena da Bulgária então é, 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 é...
1: Cabana, uma cabana na praia em Laos não Laos não tem praia enfim Vietnã sei lá
2: é a uh... É, o que é uma vantagem muito grande, mas, e aliás, isso é uma vantagem muito grande para quem trabalha remoto também, ou para a empresa em si, é uma acho que é uma vantagem grande, porque pode oferecer um, um salário que é relativamente muito mais alto do que salários locais. Os salários locais aqui, a, o, o custo de vida é bastante mais baixo a, do que na Alemanha, ou, ou Berlim. A, Berlim não é das cidades mais caras da Europa, do, em comparação com... Um, capitais não é uma das capitais mais caras e Praga é, é mais barato que Berlim e, mas é claro que ao mesmo tempo o, os salários locais são bastante mais baixos também então depende do que que uh, de, de, do qual é o teu ramo
0: né entendi mas em comparação com o Brasil que é onde a maior parte das pessoas que estão vindo a gente vem é, o mercado de TI assim na República Tcheca, ganha mais ou tá mais ou menos no, no mesmo nível? Eu
2: acho que é mais, deve deve ser consideravelmente mais. É, uh... bem, difícil para mim comparar exatamente, mas a comparação mais uh, que eu lembro maior é quando eu me mudei uh, de Porto Alegre para uh, para Berlim. Uh e eu estava ganhando salário uh, brasileiro, uh, o meu aumento de, uh, de salário foi de três vezes. Estava uh, ganhando 10, agora ganhando 30 agora. Né? Uh, e, então, uh, é foi, foi foi bastante marcante. Eu acho que foi um aumento maior que eu já recebi uh, de imediato de uma mudança de uma empresa para outra.
0: proporcionalmente é um, uma mudança completa. Claro, vai ter mais impostos na Alemanha do que vai ter no Brasil, né? mas ainda assim é um baita é um aumento. É... E como é a questão de assim, você quando foi para a Ação de Cláudio você foi indicado, mas depois você né, trocou para outras empresas também. Como que é a parte de, assim, de contratação, de conseguir um emprego é, no ramo de TI na Europa? assim O, que, que, o que, que tem se pedido mais em termos de tecnologias? Precisa ter diploma? Precisa ter faculdade? Como que é essa parte de qualificação para entrar no emprego na Europa? Eu acho que o diploma
2: é muito mais para visto do que empresas as empresas em geral não não se importam com isso quase nenhuma pede elas não, não querem saber o, o que importa é mostrar se tu sabe ou não essa é uma vantagem dessa é uma área meio desregulada não não há não há não importa que que Universidade que tu estudou, o que importa é quais empresas que para qual trabalhou, para qual tec, tecnologia, por quanto tempo tem experiência que a tecnologia que tu tem, ou, ou o que tu puder provar, né, é, fazer, mostrar na prática em entrevistas, e isso isso vale muito mais. Hum, acho que é...
0: Muito bom, muito bom. É sempre muito inspirador assim ouvir esse esse tipo de, de resposta. É é algo que já da última conversa é diferente do Japão. Acho que a Europa está mais mais avançada nesse quesito e acaba sendo um destino assim muito mais é, muito mais interessante também. Acho que para os brasileiros, porque afinal de contas, Europa você está na maioria dos casos a um voo de distância de Guarulhos, né? Então, também de é é? Difuso horário também está mais perto das Américas, trabalhando para uma empresa americana. Se fosse trabalhar do Japão, minha nossa. Né?
1: Mas... fuso horário chatinha,
0: né? É, Europa, assim, acho que tem muitas vantagens em, em termos de proximidade com as Américas, que quem vem de um país americano como o Brasil, que quem está trabalhando para um país americano como os Estados Unidos ou Canadá, é, acaba sendo uma bem bem interessante. Hum. Geoarbitragem é uma palavra nova para mim.
1: <risos> Explica para gente o que é esse conceito, Que o Lito vai vir falando disso, mas dá uma palestrinha só para gente entender.
0: Geoarbitragem é a ideia de você basicamente arbitrar, é, né, fazer uma arbitragem entre diferentes coisas que são boas de um país, coisas que são, sabe, você escolheu o melhor de, de cada país. Então a ideia assim, mais básica mais básica de geoarbitragem é ganhe em um país que paga bem e more num país que custe pouco. Essa é a geoarbitragem mais fácil de todas, você, que é basicamente o que você já está aplicando, você ganha de um país que paga bem melhor do que a República Tcheca, mas mora num país que tem menos impostos do que os Estados Unidos e tem um custo de vida menor. Então você acaba arbitrando né, essa renda, e é algo que está se tornando cada vez mais fácil, né? com o aumento do nomadismo, com o aumento da, digamos, infraestrutura ao redor de nomadismo, de trabalho remoto, de plataformas de, de obter trabalho remoto, de sabe, seguros para nômades. De, assim, um mundo que se torna mais fácil de migrar é um mundo que se torna mais fácil de geoarbitrar. E esse é um e exemplo. De forma meio,
1: vira serviços também, né? Ela, ela a porcentagem de indústria e comércio no PIB cai e vira mais serviços ou vira isso?
0: exato fica cada vez mais fácil cada vez mais profissões podem ser feitas de forma remota então dá para fazer essa arbitragem mas também com outras coisas sabe você pode né, ganhar de um país frio mas você prefere morar num país quente então você né, mora num país de praia hum. e calor enquanto tá recebendo dinheiro de uma empresa na Alemanha Sei lá. É, mais ou menos essa ideia e uma coisa que eu queria deixar de, de perguntar em relação à praga é, cara tem muita coisa libertária, muito evento libertário de Praga. Assim, Recentemente teve a LibertyCon aí, tem a Paralel Unipolis que é aquele grupo de hackers, de pessoal de, sabe, mais pirata no geral. É, vai ter a conferência da Free Private Cities, para quem não conhece, é a Fundação lá sobre Cidades Privadas Livres, também em outubro. É, eu queria te perguntar, se assim, você tem contato com o pessoal libertário daí, como que, como que é essa cena em, em Praga?
2: É, eu gostaria de ter mais contatos com eles, eu, eu, eu tenho que tentar restabelecer isso, eu, eu fui na Hacker Condor uh, uh, que foi no início da pandemia, né? mas depois foi difícil estabelecer contatos com pessoas quando ninguém pode se encontrar em lugar nenhum. Uh, então, uh, agora eu quero re restabelecer isso, mas é, é real, eu não sei exatamente por que isso acontece aqui, mas há muitos. Um caso também, é uh, um exemplo é é a Liberland, né, que é o pessoal que que, que fundou o, o, o país, esse é... aí, né? É, uh, ideia, é, de... é são, são tchecos, o presidente da Liberland é tcheco, <risos> né? de... os encontros deles são em Praga, então uh, há, há muitos... Uh, uh, Sim, eu tenho alguns contatos, mas, uh, bem, eu, eu gostaria de ter mais, eu vou, vou fazer, vou ter eu pretendo me esforçar em, em, em encontrar as pessoas de novo. É, você Bom,
1: tem alguma então, ideia de por que, tempo que tempo isso tempo aconteceu, tipo, como é que foi que acabou concentrando tanta coisa aí, tipo, o que, que tem? É o ar, é serviço cerveja barata?
0: É, é eu, eu... um fator importante,
1: <risos> fator importante. É, eu acho, eu acho que são
2: vários fatores, eu, eu não tenho certeza ainda, mas em parte essa, uh, essa vantagem da, da, de imposto ser baixo aqui, né? quem não tem um, um, um salário convencional, um emprego convencional, pode pagar muito pouco imposto aqui, uhum. uh, mas... Uh, eu acho que um fator que é, 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 é impossível denegar de é, é cultural mesmo, porque muitos dessas, dessas pessoas não, não, são, não são estrangeiros que resolveram vir para cá. Trauma sabe? soviético muito... também. É, é, exato. Uh, a República Tcheca, a história, não sei se tem quanto que a gente tem uh, muito interesse em falar de história da República Tcheca, mas hum. uh, é, 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 foi bastante única. né? Uh, não houve invasão no início da, da Segunda Guerra, é simplesmente o, o, a, a, o, o país foi entregue né no Acordo de Munique, a, e então o, os alemães simplesmente marcharam e entraram aqui, né, e não houve, não houve batalha. A, na liberação também não houve batalha, porque o, a resistência local liberou o, o país, a, ao contrário de muitos o, outros países da, do, a, do leste europeu. Uh, e, e quando quando o, uh, os russos passaram foi uma sensação meio estranha de que parece que eles estavam sendo invadidos de novo tipo a gente a gente acabou de, de se liberar foram livres por por uma semana não nem sei exatamente E aí os russos passaram e, e, e ficaram e a ideia é que não era que eles ficassem mas, mas enfim a uh, uh, o governo aqui mesmo depois do pacto de Varsóvia a uh, uh, era relativamente independente do resto do, da, da USSR, né? a da União Soviética, uh, até a, a, a primavera de Praga, em 68, que, que foi quando o governo comunista local resolveu, uh, que não estava tá funcionando, e resolveram começar a abrir. Então, a, a ideia era é fazer uma perestroika na, na República Tcheca, uh, em 68, e a União uh,
1: Soviética falou, Nietzsche.
2: É, exato. E, e, de, e o, invadiram. Né, a, o, o símbolo de, essencialmente da, da Primavera de Praga é né, tanques soviéticos né, na cidade, da, e, nas ruas de Praga. Então, a, 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 a moral da história é que a, 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 o pessoal aqui sabe que todos os vizinhos invadiram eles, dominaram eles de formas diferentes. Os, 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 os tanques, muitos poloneses vieram para cá, como parte do, da manda dos russos, né? mas uh, uh, vieram para cá os alemães, né? obviamente. Mas, uh, enfim, eles há uma desconfiança de qualquer um dos outros governos, uh, todos menos a Eslováquia, que, inclusive, é outra, outra coisa especial da República Tcheca, a gente que...
1: todo mundo, exceto aquele cara, Ele é, é porque, porque a porque <risos> Eslováquia
2: é, é, é o era, era Tcheco-Eslováquia por até, era era até um... muito recentemente uhum. na, na história deles. Então, a uh, uhum. os dois estão sofrendo juntos. Era praticamente era o mesmo país sofrendo junto.
1: É aquele irmão que você não uh, vê faz um tempo.
2: Sim, é é, 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 uhum. é, o, é o vizinho que tá apanhando do mesmo jeito que tu tá apanhando. E a uh, quando conseguiram a liberdade, conseguiram ao mesmo tempo. E, hum. e foi é um dos casos, uh, ao contrário da, da Iugoslávia, a dissolução do, do país em uh, a e Eslováquia foi completamente amigável. Uhum. Uh...
1: Então, então esse trauma ainda que mantém as pessoas lembrando a importância de liberdade e tudo mais.
2: É, 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 o trauma deles é bastante... Há uma variação local que é mais específica do que do, no, do resto da, da União Soviética. Esse era o ponto que eu estava tentando fazer. Uhum.
0: E tem uma coisa assim que, não só na época da União Soviética, mas atualmente ainda, é, a República Tcheca é um dos países membros do grupo de Visegrado, né, que são aqueles quatro uhum. países ali, Hungria... É, Eslováquia, República Tcheca e Polônia, que são os países que geralmente estão dando oposição à União Europeia, quando a União Europeia quer fazer mais medidas é, ah, sabe, tá. feministas, burocráticas, progressistas, etc. Geralmente, esses países... É oposição são
1: todos... da França, basicamente. Resistência à Alemanha.
0: A Alemanha e França, é. de onde as ideias ruins vêm. É... <risos> e esses países costumam fazer oposição a isso. O que... É até bem engraçado, assim, que são países que diferem em muita coisa, tipo, a é, Polônia é um país muito católico, a República Tcheca é um dos países mais ateus do mundo, é, em termos de língua, são, é, húngaro é uma família completamente diferente do da, das línguas eslavas ali, mas né, acabam tendo essa essa aliança deles, é, de certa uhum. forma, que, né, em, muitas, em muitos casos, está defendendo liberdade né, contra as intervenções da, da União Europeia.
2: Uhum. Sim, sim. O, uma crise mais ou menos recente na, na, na Europa, a crise de refugiados, né? A, de, a, bem, de alguns anos atrás, pelo menos, uhum. a, refugiados vindo da Síria e vindo de muitas outras partes do a, Oriente Médio e do Norte da África, a, na, na Alemanha, a Alemanha que quis aceitar o máximo possível de refugiados, muitos foram para a Suécia também. E esse grupo específico, Visegrad, sei lá como é que avaliação em português, mas, uh, uh, é, é um que realmente é, é, do, é do grupo que disse, aqui não, querem passar porque é a União Europeia, tudo bem, mas, mas passa reto e vai, vai para a Alemanha, mas não para aqui, não.
1: Vai com Deus. É. <risos>
2: Aqui não vai ter uma mata de ficar ganhando dinheiro de graça do governo não. em casa uhum. para ficar e tal.
1: Então, uhum. então é, essa
2: é uma resistência uma, que que a, acho que a República Tcheca também também se juntou. Eu acho que a, a, a Hungria foi uma, na Hungria foi mais forte, mas a, aqui aqui também.
0: Uhum. É, a Hungria é um país assim bem conservador, mas assim Budapeste bem... igual Praga também é uma cidade inacreditável assim. Tanto Budapeste quanto Praga, não sei se você concorda comigo nisso, assim, mas elas têm uma vibe muito imperial, assim, sabe? Vibe Viena, de coisas magnânimas e incríveis. e É, sabe? coisa
1: ainda. Capital Austro-Húngara, sabe? É, eu acho que é parte ainda da, do, do. Ainda é resto do Império Austro-Húngaro e a República Tcheca estava no Império Austro-Húngaro, não é? Uhum. Ah, então não é aquela não. vibe ainda imperial mesmo, assim, de puxar a arquitetura de Viena, de puxar tudo aquilo. Isso foi uma coisa até, porque nós três a gente tava em Viena, né? A gente se encontrou na, na Conferência da Escola Austríaca em 2019, lá 2019, né? Foi? Foi de, foi, de 19, foi, foi, 19, foi é. 2019. Foi pelo menos Foi 18 2019. Aí demorou um tempo assim, porque eu tava passeando, né? Em Viena, tava vendo todos os teatros, todos os palácios e tudo mais. Aí depois de uns 3, 4 dias eu pensei assim, cara, não tem uma empresa aqui. Tipo, a empresa que tinha era Schumberger que vende champanhe, para quem, que vendia pra monarquia, daí eu fiquei, pera. Aí eu demorei um tempo pra sacar que aquilo claro, era tipo uma Brasília, aí foi meio, ah, <risos> foi meio chato de eu ver isso. Mas essas capitais tinham isso, né, porque você tinha os, os diferentes grupos culturais, cada um tinha sua capital e era parte do, era parte do Zeitgeist austríaco, austro-húngaro ali, de ter o... essa coisa imperial. Enquanto a Prússia era muito mais. para que gastar em palácio quando eu posso gastar em fuzil, né? Sim, sim. É, é, é. Eu adoro essa vibe que a Prússia não era um país com um exército, era um exército com um país, mas, devagar.
2: É, é, essa vibe realmente é, é, é muito semelhante nessas duas cidades. As sim. duas são extremamente bonitas, né? E, e muitos prédios antigos. Um dos efeitos dela não ter sido invadida, ou, ou não ter. Batalhas fortes na Segunda Guerra aqui. É
1: a ah, foi deletada, né? Porque a maior é. parte das cidades da região foi deletada.
2: Sim. Bato. Dresden, que é entre Praga e Berlim. Ah, teve o, existir, é, é, ah, o. tudo pegou fogo e. e, e ah, Dresden tem o, o quê? Duas horas de carro daí. Isso. É. Ah, tipo eles né, incendiaram a cidade de propósito, para matar civis, né? Isso foi. Sim. Coisa que o, o, os aliados fizeram. Uhum. A guerra já, tava, já tinha acabado, né? Mas, tinha é, o menor
1: era... sentido, né? Um, é um negócio é, e aqui, mas infelizmente, é já não aconteceu. Né?
2: É, o prédio é. onde eu moro aqui, uh, o apartamento é reformado, mas o, o prédio em si eu acho que foi construído em 1908. Nossa.
1: É, <risos> isso é normal na região. <risos> é e... é uma uhum. E uma outra coisa que eu acho que já estava um pouco engatilhada do Francisco, mas eu, é uma coisa que eu tô querendo perguntar há algum tempo. É como é que é a recepção a estrangeiros e brasileiros aí? Como é que as pessoas recebem isso? Sempre que a galera passa para lá um pouco de Berlim, a galera já fica meio tipo, escota Como que vai ser isso aqui, sabe?
2: É, eu... Uh... Eu acho que varia bastante de cidade para cidade, né? A, a uhum. minha maior experiência com Berlim e não com Munique, por exemplo. Uhum. Uh, tenho a tem impressão que, Esse comparando com Praga, com, 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 a praga, com, com Berlim, a uh, eu acho que racismo aqui é o mais forte do que é a uh, em, em Berlim ou até uhum. na Alemanha em geral, acho. Que, uh, uhum. mas bem. Eu não posso falar muito por experiência pessoal. Eu acho que eu é, até eu começar a falar, mas, assim, mas as pessoas você acham que eu sou checo. Que...
1: Era alguma? Não muito.
2: Até o bairro onde eu estou, é muito comum ouvir pessoas falando inglês o tempo todo, em parques e tal. Então, é, uhum. é, eu acho que praga como é normal nas capitais. é... é é, é muito mais aceitável do que o normal.
1: Hum. Como, ah, você é... não sentiu um problema com isso? De... É, eu
2: não senti muito problema, não. É.
1: É. é sempre uma coisa que eu gosto de perguntar, porque, por exemplo, Hungria já é uma coisa um pouco diferente, assim, né? Já é um pouco diferenciado. Então, eu sempre gosto de perguntar esse país porque é uma coisa que a galera me pergunta, então.
2: É, o, o sentimento certamente existe. O, o, é, a, de, a, alguma parcela da população. Ah, hum.
1: Mas é assim, ah, sei lá, 5% naquele canto maluco pra lá que a gente evita ir lá. Geralmente isso. isso é. É, aqui, quando eu fui pessoal, aqui eu, acho acho que que eu tinha tem isso né? também, a galera falou assim, tem uns 3% maluquinhos eles ficam pra lá. É só não ir lá. Eles não são levados a sério em qualquer outro lugar.
2: Sim, sim.
0: Hum. Tem bastante brasileiro aí em, em Praga, você chegou a conhecer?
2: Não, não. Brasileiro é uma coisa que tem quase tudo que é lugar, né? É, eu, eu brinco
1: que o brasileiro é grama, todo país tem, aqui está é quanto. É, a, aqui
2: não, não, não acho muito, não. É, uhum. é, é, meio raro. Eu tenho impressão que brasileiros em geral uh, uh, gostam de ir para país bom, né? País, país rico e tal. E, e acho que acho que é muito mais um pensamento eu, uh, ir para Alemanha, ir pra, pra França, uhum. e para para França, e... a a ah, EDE fala em República Tcheca é um desses países que nem sabe encontrar no mapa onde é que é mesmo. Uhum. Ah, ah, e, e é, o pessoal falava, vamos é fugir ruim. do
1: Brasil, não querem ir para, tipo, ah, vamos fugir do Brasil para Bulgária. O pessoal fica meio. É, Eu é. acho isso muito arrogante, cara. Eu acho isso muito, tipo, cara, você pode usar esses países como uma escada, sabe? E eu noto que, de maneira geral, os brasileiros que estão nesses países mais periféricos, né, são os que foram para algum país grande, ficaram lá X anos. Legal sair, beleza, consegui uma alguma situação aqui em que eu consigo ficar na Europa e tudo mais. Mas eu começo a perceber que existem certos problemas aqui. E estando aqui, eu conheci os países do lado e deu muito. Não Notei que geralmente isso assim é uma história tipo à toa. a tua, galera vai fica sei lá seis anos em Paris e fala não é legal muito bonito, mundo... não, 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 mas cara eu não aguento mais Parisiense, esses países do burro que para cá se dane se eu vou para Sérgio. Eu, cara, eu conheci a gente que passou férias lá Eu passei um tempinho lá porque ficou é aqui do lado E tchau Mas isso demorando um certo tempo assim eu Notei é, que existe e, essa tendência
2: é. e, e Praga especialmente é, a, a ideia é que fica No leste europeu, mas Praga uhum. Fica mais no ocidente do que Viena uhum. ah, Europa central <risos> né? é,
1: é. É, é, um, é um negócio meio esquisito né É porque na verdade segue meio que a linha De onde estava o muro de Berlim Né? O que é, é leste europeu é basicamente onde estava a fronteira. Então é a isso é uma coisa. Ferro, que... é. é, então a cortina. É, Curtinho de Ferro, isso. O de Ferro estava mais para lá. ferro tava né? enfiado lá dentro. Eu lembro que eu, quando a gente tava lá em Viena, eu, fiquei, eu, eu parei para ter um momento de pensar, cara, como é que devia ser morar em Viena, tipo, nos anos 70? E pensar, tipo, cara, os tanques russos estão 43 minutos para lá. Então, tipo se for invadir e tudo mais, eu não vou nem receber a notícia, eu só vou ouvir os tiros. Porque até a notícia chegar, os caras chegam antes. Sabe, eu lembro que eu pensei, isso foi uma das coisas mais doidas que eu já pensei de ficar. Imagina você só, tipo, curar a tua vida e sair, tomar um café de manhã, pensando e posso morrer a qualquer momento. <risos> um adendo, assim,
0: é, em relação à Áustria, que pouca gente sabe, todo mundo sabe que a Alemanha foi dividida em dois, mas a Áustria também foi dividida em dois, assim os soviéticos chegaram a ocupar uma boa parte ali do assim, noro... nordeste da, da Áustria, e se você vai em Viena, inclusive, tem a praça lá dos soviéticos, que, assim, a praça dos soldados soviéticos, de quando eles ocuparam hum. e tal, mas diferente da Alemanha... Eles... Viena
1: ficou livre, né? Viena ficou para lá. Não, não,
0: eles ocuparam uma parte, de... uma parte da Áustria, e também Viena teve essa questão, só que foi devolvido, assim, acho que menos de 10 anos, uma coisa assim, foi, ah, tá. foi bem rápido... E a Áustria uhum. teve que se comprometer a ser assim neutra para sempre. É, e aí eles poderiam, assim é, ficaram livres, basicamente. E até hoje, uhum. a Áustria não está na OTAN por conta disso também. Eles ainda são uhum. um país militarmente neutro. É, na o Jurato da...
1: que eles estavam lá dentro?
0: Não estão na OTAN. São da União Europeia, mas não são da OTAN. É só uma curiosidade. assim E uhum. acho que uma coisa, só voltando àquela parte de ah, se mudar para o país, tipo Bulgária, coisa assim. É, acho que é importante assim, para o pessoal levar em conta que não só a renda importa. Né? Tipo, ah, vou me mudar para um país diferente e eu quero ganhar mais. Às vezes, se a pessoa está ganhando igual ou só um pouco mais, mas está pagando bem menos de imposto, isso em termos de renda né, já é um aumento de, de qualidade de vida. E isso não está levando em conta vários outros fatores que, assim, praticamente todo o país da Europa, mesmo os países mais pobres sei lá, do leste europeu, Bulgária, Romênia... estão
1: muito melhores do que a gente. Sabe, em termos de, de <risos> falar, segurança,
0: você pega a taxa de homicídio, mesmo dos estados mais seguros do Brasil, tipo lá, Santa Catarina e São Paulo, ainda são cinco vezes, dez vezes a, a taxa de homicídio dos países uhum. menos seguros lá da Europa. Então, assim, uhum. sabe? Também parte de infraestrutura. Você está numa cidade que tem um sistema de infraestrutura pública, de transporte público bom... É, sabe, tem muitos fatores que podem levar uma pessoa a ir para um país, além de, ah, eu vou ganhar o que ganho na Alemanha. É, e, uhum. Enfim, só um, um pensamento em relação a isso.
2: É, eu quando me mudei da, de, de Berlim para Praga, eu, ao mesmo tempo que me mudei, eu me mudei de emprego. Ah, o, o salário, eu aceitei um salário menor, o, no bruto era menor, mas o líquido era, era bastante maior por causa de menos emprego, menos uh, imposto. Uhum. Uh, é. e, e segurança, uh, eu acho que, inclusive, dentro da Europa, há, há, uma, uh, uh, há uma noção de que o leste europeu é, é, é mais zoado. Né? Uh, eu uhum. já peguei trem vindo de Berlim para cá, e, com, e, e, e tinha alguém que estava vindo de, uh, de Hamburgo, e a última vez que eles tinham, tinham estado em, em Praga, foi... Uh, foi, tipo, 30 anos atrás, e estavam com medo desse desse assaltado e tal, e não sei o que, que é, é, bem, Foi um caso raro que queriam que bater papo. Bem, um caso... Ou, Você ou, sabe ou... que o
1: país é seguro quando todo mundo lembra de aquele caso raro daquele maluco. Tipo, e todo mundo sabe o mesmo caso daquele maluco. Ai, tá, isso um país É,
2: bem... O que, o que mesmo alemães não sabem é que Praga é, é, é extremamente segura, é muito mais, é mais seguro que, que Berlim, que Hamburgo, que, uh, que. Eu acho que todas as capitais ou cidades grandes no, no, uh, no Ocidente uh, Europeu, é, Praga é mais segura que todas, elas, mais que Londres, certo? Paris, uhum. uh, qualquer cidade grande, uh, Praga tem. tem um, um, todos os índices de, de homicídio, assalto... Acabei de puxar um índice mais, aqui
1: de crime internacional, que ah, da Nambil, que, que é uma plataforma legalzinha. né 0 uhum. a 100. Sem é mais criminoso possível. Por exemplo, Catalônia e Itália, 62. É, então, sem o é mais criminoso possível. zero é totalmente seguro. Então, por exemplo, o Reykjavik é 22, Tallinn é 23, Praga é 24, Berlim é 42. Então... É. Okay. Paris é
0: 55. É Paris está nível Brasil, várias cidades ali. É.
1: Yeah.
2: E, em Berlim, em Berlim alguns lugares são é meio é meio complicado ir passar de, de noite. Apesar uhum. que não é nível Brasil, certo? Que não, mas uh, mas é meio complicado. Que que Aqui é, aqui, aqui não dá. Aqui pode andar como o Charles Bronson, girando a câmera na, na rua uhum. aqui. Uh, é, <risos> e e eu, não vai acontecer nada. Outro, né?
1: tem, tem lugares na Europa que você pode fazer desligar. Tipo, você, isso não é mais uma consideração na sua cabeça. você sempre sabe os lugares que, tipo, ah, sei lá, para para dar uma pensada, sabe? Isso não é, tipo, monitoramento. Assim,
2: Sim, é. aqui, aqui, inclusive, pensando nisso, uma coisa que acontece muito, é, uh, que a minha esposa, né, fica chocada em ver, é hum pessoal em, em restaurantes ou bar a deixar, tipo, mulher inclusive, deixar a bolsa abandonada na mesa enquanto vai no banheiro. Uhum. Sem ninguém mais na mesa sentado. E, e deixam, e, às vezes inclusive na rua, a, a mesa está na rua deixa a bolsa em cima da mesa, alguém que está passando vai não vai ter esforço nenhum para levar. E, e é, é muito comum aqui. tipo Os locais nem nem se preocupam ainda. É, tipo, uhum. lógico que nem passa na cabeça daqui ah não mas vai que rola né não
0: e, e não acontece uhum. é, é, eu sei um é, pro... é trust society não a sociedade é, em que todo mundo confia em todo mundo
1: é a noção de vocês preocupar com isso já te causa estranhamento né você falando de um amigo meu uh, do Puga lá da, da em, Itália, em que quando ele foi quando ele se mudou para Estônia né tal aí o filho dele um dia quis um patinete aí ele comprou o um patinete um cadeado e uma corrente né para prender o um patinete lá e tudo mais Aí o filho dele prendiu o patinete, a escola chamou ele na escola, tipo, ah, a gente queria saber, para entender melhor o seu contexto, de que região que vocês vieram, o que aconteceu na vida de vocês, para você uhum. achar que isso é normal e necessário, porque tipo, a gente está tentando incluir uhum. vocês. Então, claramente, vocês vieram tipo de uma zona de guerra e tudo mais. Então, a gente queria entender qual esse uhum. trauma que vocês têm, uh, porque isso aqui é, a gente ficou preocupado. Um, então, é, tipo, eles acharam um tão bizarro o moleque prendeu o patinete que, tipo, não, pera, será que tem algum trauma psicológico aqui, eles eram dos homens de quebra e o cara tipo, falou, não, eu só vim do Rio de Janeiro <risos> eu fiquei com isso na minha cabeça de um exemplo, assim, de, tipo, a, a, a noção de que algumas pessoas podem se preocupar com segurança em alguns lugares, nesses lugares para as pessoas é, tipo, não é nem engraçado é, é preocupante, é, tipo, nossa, cara onde você vê que você acha que, tipo, alguém só vai passar e pegar uma bolsa?
2: Sim, sim criança andando sozinha de... na rua também é,
1: ah,
2: uhum. é, é muito normal criança pequena voltando sozinha da escola uh, uhum. pegando uh, o trem metrô uh, é, uhum. é comum e ninguém se importa uh, <risos> acho que nos Estados Unidos podem pode, no pode, é... Né? É. nos Estados Unidos pode, eu acho que eu acho que podem achar meio complicado uhum. que a, a polícia parar a criança e cadê os pais dessa criatura aqui é totalmente normal, ninguém da mesma. Uhum.
1: Entendi
0: Entendi um... tá Mas... <risos> okay. A última pergunta assim, do meu lado Em relação à República Tcheca é... assim, Em termos de Vida social E, e festa e tudo mais Né a República Tcheca, antigamente se chamava o Reino da Boêmia. O
1: Exatamente.
0: nome, a palavra boêmio em português vem de vem desse pouco né? é Já ouviu que né, são os que mais bebem cerveja no mundo? É, se não me engano, uma, uma coisa também é e tudo mais. Uhum. Como que é assim, a parte de, de vida social, atividades, coisas para fazer em Praga assim, de sabe, sair sábado à noite, sair domingo à noite? Tem bastante coisa para fazer? Porque pelo que a gente tinha conversado lá sobre a Estônia, é um país menor e mesmo a capital é uma cidade de, sei lá, 300 mil habitantes, 400 mil habitantes. Uhum. Como que é a parte de, sabe, entretenimento, vida social aí na República Tcheca?
2: Eu acho que é bastante forte, é, é, é um é um foco, é, é o tipo de cidade onde a as pessoas vêm para fazer festa, uh, inclusive amigos de, que moram em Berlim, o que é que é uma cidade que onde fazem festa que começa na sexta e termina na segunda de manhã, uh, 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 mesmo o pessoal que de, vinha de Berlim para Praga porque para pegar um, 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 uh, festas diferentes, uh, então uh, eu acho que o, o clima é é bastante forte para isso, é, inclusive é Boêmia <risos> Eu já estava pensando em pôr essa resposta antecipou, mas é, é, é real. Né? Não sei exatamente qual é que é o, a conotação no Brasil sobre isso, mas é, é, acho que faz sentido. Wilson é, fica na Boêmia também, Praga é, fica na
0: Boêmia. Né? É. Maneiro. É, Rafa, alguma última pergunta para o JP?
1: Não, da minha parte é isso aí. Tô querendo ir lá pra tomar umas cervejas e começar na sexta-feira já. Então okay. é o país que.
0: Vai ter o evento yeah. da Free Private Series, a conferência lá Liberty in Our Lifetime. Então... É, que dia que é mesmo? Cara, 28. Deixa eu
1: conferir. Aqui. 28, é depois do Ela segundo tá final turno, de aqui, né? É. Tem que ver qual que é a do segundo turno aqui, porque se o Tramontinho fizer o favor uhum. de ir pro segundo turno aqui em Santa Catarina, eu desço lá e fico três semanas em campanha pela <risos> ex-governador. Dia 21
0: a dia 23 de, de outubro, Ai. vai ser. Fica é mais complicado. Bom, mas, de qualquer forma, pelo menos eu e o João, a gente se vê lá, é, marco, uma, marco uma cerveja em praga. É, João, do seu lado, alguma pergunta que a gente não te fez, que você acha que a gente deveria ter feito sobre trabalho remoto, privacidade, praga, é, Alemanha, enfim. Alguma coisa, alguma última mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público?
2: Nada específico, acho que é só... É, é, um, é um país é meio um, é um esquecido, Praga. Eu acho que Estônia talvez seja mais conhecido para esse público, mas uhum. uh, 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 eu acho que vale. Venham, venham conhecer, aqui. Não, não acho que ninguém se arrepende de vir
0: para cá. Oh, beleza, estou querendo ir. Quem quiser saber mais de você, uh, onde que eles podem te encontrar?
2: Uh, eu tenho o meu Twitter. Uh, é, Ludwig Hoppard é, tentei misturar várias influências aí. É, bem, a gente pode incluir o link no texto do podcast também né?
0: beleza, então a gente vai deixar o, na descrição a Privacy Tools o link de contato do, do João é, também o artigo que a gente tem sobre a República Tcheca, sobre o sistema de autônomo lá, para quem tiver interesse, uhum. para quem Talvez depois dessa conversa tenha pensado em se mudar para Praga. E, bom, creio que do nosso lado é isso. João, foi um prazer ter você no nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E... Muito obrigado por pelo hoje, convite.
1: Só. Valeu, então. Um abraço. um abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.